0: всем привет может быть некоторые знают а кто не знает узнает прямо сейчас мы нашим маленьким творческим коллективом но очень дружным запустили проект уроки истории для школьников слушают их правда почему-то далеко не только школьники которые у нас есть на нашем платном канале по подписке чтобы вы видели товар лицом, периодически мы будем некоторые из уроков выкладывать в свободный общий доступ на YouTube. Если вам интересно, если вы считаете, что это может быть полезным для ваших детей внуков, или может быть даже для вас, переходите по ссылочке, если хотите подписаться, подписывайтесь. Просто я хочу намекнуть на то, что эти уроки, которые мы выкладываем, это всего лишь шлюз, через который видно, что мы там делаем на нашем платном канале. Стоит ли вам подписываться, может ли это вам быть полезным. Это пиар нашего подписного курса уроков истории. Поэтому, если интересно, смотрите ролик, а потом проходите по ссылке под роликом. Ну уж вы дальше решите, стоим мы подписки или нет. Продолжаем исследовать историю древнего мира. Сегодня у нас очередной урок, посвященный рождению цивилизации. Называться он у нас будет «От дикости к варварству, что было до государств». Напомним, государство – это некая управляющая настройка на экономическом базисе. Когда мы дойдем до развитых государств, я дам еще более точную оценку этого феномена. Пока давайте воспринимать его несколько упрощенно. Запомним, что это не точное определение, это упрощенное определение, но тем не менее, людьми надо как-то управлять, особенно когда их много. Но ну, согласитесь, когда вас 10 человек, вы запросто договоритесь, вами управлять не надо, вас слишком мало. Вы на личных контактах найдете самого умного в той или иной области деятельности и скажете, например... Машенька лучше всех занимается вязанием на спицах. Поэтому, когда мы все в дистером будем вязать на спицах, мы ее слушаемся, потому что нам расскажут, как надо. Петенька лучше всех играет в футбол, занимается футболом, мы будем слушать его. Это очень просто. Если у вас будет 100 человек, вы тоже, скорее всего, договоритесь. Это будет очень сложно, но вы договоритесь. Как только вас будет 1000... Договориться вы не сможете никогда, а если это будут взрослые люди, они, скорее всего, еще и передерутся. И очень может быть, что дело закончится уголовными преступлениями. Поэтому в обязательном порядке нужна какая-то иерархия, которая будет управлять данным обществом тем или иным способом, пока это не важно. И вот так должно появиться государство. Причем, если вы договорились на время что вот пока у нас будет какой-то, ну, условно говоря, вождь. Это все-таки еще не государство. Государство – это институт, который продуцирует сам себя, то есть производит сам себя постоянно. Он самоподдерживающийся. Он не требует никаких специальных отдельных договоренностей, что вот давайте у нас сейчас государство кончится, мы два года так поживем, а потом давайте снова его сделаем. Вот это не государство. И вот часто мы поговорим о той тонкой грани, которая отделяет государственную, современную историю, от догосударственной, древней истории. У первобытного человека никакого государства быть не могло. Почему? Просто потому, что у него не было прибавочного продукта, чтобы кормить каких-то людей, которые ими будут только управлять и ничего, кроме того, не будут делать. А вот уже в неолите, как мы убедились в прошлый раз, такой продукт появляется. И человек, в силу того, что его делается все больше в одной отдельно взятой местности, Просто требует себе какого-то управителя, который подумает, куда складировать зерно, где выпасать овец, кого и как обучать военному делу, чтобы защитить весь честной коллектив. Как правильно строить дома. В конце концов, как сделать так, чтобы все не перессорились друг с другом из-за того, что у кого-то больше зерна, у кого-то меньше зерна. Вот человек требует какого-то управителя. Но сразу ли он это делает? Нет, не сразу. Далеко не сразу. Потому что даже если мы посмотрим на плодородный полумесяц, где раньше всего переходит к оседлому образу жизни, отказываясь в основном от охоты и собирательства, переходя к производящей экономике, напомню, скотоводству и земледелию, даже если мы будем говорить об этой благодатной местности, мы однозначно увидим, что там государство появилось далеко не сразу. И у нас есть замечательные примеры, которые мы сегодня рассмотрим. А именно, древнейшие в мире города. Это Иерихон, Гебекли тепе и Чатал-Гуюк. Иерихон, наверное, все слышали. Может быть, если как минимум не Иерихон, то слово иерихонские трубы вы знаете точно. Это термин из Библии происходит, когда войска Иисуса навидно штурмовали Иерихон. И его стены упали от слишком громкого рева иудейских труб. На самом деле, стен там никаких не было, но об этом чуть дальше. Так вот, Ерехон. Это город вполне исторический. Мы его хорошо знаем. Находится он в современной Палестине. Нашли его совершенно случайно. Потому что вообще-то археологи, да не только археологи, местные жители, давным-давно называли это место по-арабски. Просто Тель. Тель по-арабски значит холм. Но холм этот оказался при ближайшем рассмотрении, не естественного, а искусственного происхождения. Потому что люди на месте Ерихона жили, вдумайтесь, и живут до сих пор. Если они живут там до сих пор, то они живут там 12 тысяч лет. То есть, этот, этому городу в 12 раз больше лет, чем России. Вот время от призвания Рюрика до Владимира Владимировича Путина – это чуть больше тысячи лет. И вот 12 раз подряд – вот это будет время существования Ерихона – Человек после себя оставляет довольно толстый культурный слой. Мы об этом говорили, обсуждая науку, археологию. И особенно толстым будет этот культурный слой в плодородном полумесяце, где люди строили жилища из глины. Глиняные жилища довольно быстро разрушались, потому что изначально они были очень недолговечными. И оседали на землю, таким образом, приподнимая эту самую землю над собой. Если за 100 лет... Вы разрушите домов в 20 хотя бы. Вы представляете, какое количество глины ляжет сверху той поверхности, на которую вы пришли изначально. Закрыв таким образом то, что в археологии называется э, дневным или материковым слоем. То есть тем слоем, где еще не жил человек. Таким образом подрастает культурный слой. И вот если вы так проживете хотя бы тысячу лет, то вы будете жить уже не на равнине, а на холме. А если вы так проживете 3000 лет, представляете, какого размера будет этот холм. И вот э, в Ерихоне сначала была какая-то деревушка или, возможно, несколько деревушек, где люди жили в этих самых своих э, глиняно-соломенных шалашиках, а потом они стали строить настоящие дома. И было их там настолько немало, что они сразу заняли площадь приблизительно в полтора гектара. Гектар – это площадка со стороной 100 на 100 метров. Вот 150 на 100 метров вот такую площадку занимали домики в Ериконе изначально. Жило там в страшной тесноте от полутора до двух тысяч человек изначально. Как мы это можем судить, исходя из урбанистических, то есть городских показателей застройки? Тогда маленькой, очень ненадежный и непрочный. И там, вы представляете, в Ерихоне, если мы посмотрим на древнейшую его историю, нет ни одного дворца. То есть, значит, там не было никого сверхбогатого, никого, кто мог бы выделиться в качестве управителя. Там не было царя. Понятно, что если бы там был дворец, сразу было бы ясно, что этому человеку или этой семье все отдают часть своих излишков, часть своего прибавочного продукта, чтобы он управлял, всеми управлял войском, защищал их и указывал, как и что правильно делать. Таким образом, если все скинутся на одного человека теми или иными материальными благами, он сразу станет очень богатым. И это то, что принято называть русским словом «царь». Но такого там нет. Даже приблизительно домики все очень небольшие. Это квадратные или прямоугольные строения, где-то около 5-4 метров в длину максимум. То есть, это клетушки по-нашему вообще. Причем клетушки построены очень странно. То есть, мы такого себе даже представить не можем. Мы знаем современные города, мы выходим на улицу и понимаем, что вот дом, вот другой дом. Между ними улица, если много домов, так они организованы в квартал. Между домами дворики, большие и больше или меньше. А вот в Ерехоне было все совершенно не так. Был дом, к его стене пристраивали второй дом, к его стене пристраивали третий дом четвертый, пятый, двадцатый, таким образом получались настоящие пчелиные соты, где дома не имели пробежутков друг между другом. Для чего это делалось? Ну, понятно, для экономии времени и энергии, потому что если уже есть одна стена, это стена соседского дома, зачем строить свою стену? Мы просто пристроим к этой стене еще три, и получится таким образом наш личный домик. Скажите, а как на улицу-то выходить? Ну вот построили мы вот такие вот четыре дома, которые прилеплены друг к другу, а где дверь? дверь там не сделаешь, а выходили только через крышу. Вся городская жизнь города Ерехона происходила только на крышах. То есть, внутри у вас была приставная лестница, которую вы приставляли к люку в крыше, поднимались, открывали люк и выходили на улицу, то есть на крышу. В этом было одно ровно одно огромное удобство. То есть, не нужно было обносить город какой-то крепостной стеной. И вот приходит человек со стороны, допустим, злодей. Приходит к городу, а вокруг стена, дверей-то там нету. И ему придется лезть вверх, а это, знаете, метра четыре все-таки, его там будут ждать. Кстати, вот это городское общежитие было исключительно эффективно для обороны. Потому что, когда в одном месте живет хотя бы две тысячи человек, а из них, ну, наверное, человек пятьсот, это будут взрослые, сильные мужчины. Они живут в одном месте, их очень быстро можно собрать. И если вдруг выясняется, что к вам пришли какие-то негодяи, разбойники и бандиты, ну сколько их будет? Много ли их там в степи соберется? Ну 20 человек, ну 30. И тут из города вырезает 500 мужиков. Так им даже оружие не сильно нужно. Каждый возьмет с собой из дома скамейку, кинет скамейку в разбойника и все, разбойники будут... Погребены под курганом и скамеек. Поэтому, конечно, на такой город нападать было очень опасно. И, судя по всему, никто не нападал. Поэтому и какие-то отдельные специальные стены тоже были не нужны. Но в Ерехоне очень не сразу. Но с течением времени, где-то, наверное, через тысячи-полторы лет его существования, построили башню. Эта башня загадочная. Потому что, опять же, мы привыкли видеть, например, башни Московского Кремля. Или башни Новгородского Кремля. Не знаю, башни любой средневековой европейской крепости. Это очень толстостенное, квадратное, прямоугольное или круглое сооружение. Высокое, пустое изнутри. Куда поставлены перекрытия, полы, сделаны больницы, Туда можно залезть и обороняться. Там при помощи тех самых бойниц. Тут башня совершенно другого толка. Это... Кирпичный монолит, она круглая и полностью изнутри заложена кирпичами, то есть внутри нет никакого помещения, но к ней положено несколько ступенек, проделана дверца и вверх идет наклонная лесенка, куда может, причем очень крутая, под углом больше 45 градусов, куда может залезть один человек ровно. И вот по этой башенке можно подняться наверх, на верхнюю площадку. Она, конечно, целиком не сохранилась, эта башня. То есть, верха ее нет. Мы не знаем, что было там сверху. Если э, это так, то, скорее всего, это было то, что мы назвали Кремлем или цитаделью. Если вдруг случалась какая-то серьезная опасность, люди могли забраться наверх этой башни. И туда никто никогда не смог бы залезть. Потому что один человек, а больше не поместится, который полезет выломав дверь через эту лесенку, так вот ему туда бревно одно скатит или уронит кирпич один. И он так вот по всей этой лесенке вниз самокатом и покатится. Таким образом, там очень удобно обороняться. Есть другая версия, что это какое-то ритуально-культовое сооружение. То есть, говоря по-простому, храм, церковь. Тоже не исключено, потому что для Ацтадели такая башня слишком маленькая. Всех или хотя бы значительную часть горожан она не вместит. По крайней мере, исходя из того, что мы видим сейчас. Возможно, храм, возможно, цитадель. Башня эта простояла много веков. Пока, наконец, целиком что не заросла культурным слоем. Вы представляете, огромная башня, типа крепостной, ее целиком поглотил культурный слой. Так что люди стали строить дома поверх нее. Вот так жил город Ерехон. Кстати, когда туда пришли евреи, во времена Иисуса Навина легендарного и якобы разрушили его стену, они не могли разрушить его стену, потому что у Иерихона никогда не было стен. То есть там нечего было рушить, там не было как таковой крепости. Об этом однозначно говорит наука археологии. Ну и археологические раскопки Иерихона – это потрясающее путешествие в глубину тысячелетий. Причем это путешествие скрывает во мраке еще массу интересного. Почему? Потому что, несмотря на много десятилетней раскопки, Ерихон – Исследован хорошо, если процентов на 10, то есть там еще копать и копать. Если мы говорим о границе времени варварства и настоящей цивилизации, то есть приблизительно о третьем-втором тысячелетии до нашей эры, вот тогда там в Ерехоне проживало уже не две тысячи человек, а гораздо больше, возможно, даже до десяти тысяч человек. А это уже просто исполинское по тем временам поселение. Но и Ерехон не одинок. Хотя долгое время думали, что, видимо, таких городов больше нет. Это что-то исключительное, уникальное. Почему уникальное, так я напомню. Вдумайтесь, есть город, большой город, где нет ни царя, ни верховного жреца, никакого расслоения по имущественным стратам. То есть нет классов. Все дома одинаковые. Причем все довольно бедные. И как-то они все вместе уживаются. Это удивительно. Это, да, Город уже есть, но нет. государства в полном смысле еще не Думали, что евреи уникальные. Но в 60-х годах в Турции нашли город, который находится теперь в местечке Чатал-Гуюк. Он по-разному пишется. Чатал-Гуюк, Чатал-Гирюк, Чатал-Сиюк через двою. В общем, выберите то, что вам нравится. Это, в конце концов, русское произношение из турецкого языка. Читал гуюк тоже очень старый город. Он, видимо, появился 7400 лет до нашей эры. Ну, по крайней мере, чуть больше 7000 лет до нашей эры. Таким образом, если бы там люди продолжили жить по сей день, ему было бы 9000 лет. Чуть-чуть ну, больше. Что, согласимся, просто огромный период времени. Читал э, Гуюк, процветал где-то с 7000 лет до 5000 лет до нашей эры, когда был брошен. Видимо, это как раз было связано с похолоданием. То есть, 2000 лет там люди прожили и, видимо, потом оттуда ушли. Читал гуюк тоже интереснейший город. Читал гуюк интересен тем, что масса построек, которые есть в составе этого города, несут на себе изнутри какие-то росписи. В общем, росписи откровенно иногда пугающего свойства. Где-то около 40% домов изнутри по стенам расписаны некоторыми картинками. Их сейчас принято называть условно, очень условно, святилищами или церквями. Но, однако, согласитесь, было бы очень странно, если бы 40% домов в городе были бы церквями, а где люди тогда живут? Вот такой вопрос. Нет, видимо, конечно, это были религиозные росписи, религиозная живопись, но личная персональное, то есть не отнесенная к той или иной ритуальной практике общественного характера. То есть это не церковь, куда ходят все. Это твое личное жилище, которое разукрашено некими религиозными картинками. А какими? Во-первых, там есть изображение сражений людей с огромными животными. Например, маленькие люди сражаются с огромным оленем. Причем размеры оленя настолько преувеличены, что даже непонятно как люди могут к такой огромной, гигантской просто махине в несколько раз больше слона приблизиться с оружием, потому что победить его невозможно. Там же есть кабан-бык, то есть какое-то такое существо, которое по контурам похоже на кабана, но с огромными бычьими рогами, точно так же окруженное маленькими людьми. И там есть огромные птицы, которые откусывают людям головы, то есть летит по стене рисованная птица, очень страшная, и... Под ней, где-то под ее клювом, лежит человеческая фигура без головы. Это не случайное изображение, их очень много. То есть, специально рисовали, что летит птица и откусывает человеку голову. Видимо, это было связано с практикой повторного захоронения. Когда сначала кости отдавали птицам падрещикам после смерти человека, они съедали всю плоть, после чего кости хоронили. Возможно так, возможно как-то иначе. В любом случае, судя по всему, это строго религиозная практика. То есть, практика, связанная с поклонением духом из иного мира. Там же в Чатал-Гуюке обнаружилось, ну, прямо скажем, необычное, необычный способ захоронения людей. Потому что мы, ходя по современному городу, однозначно привыкли к тому, что вот умирает близкий человек. Все очень грустят в самом деле. И после чего его везут на специальное кладбище и там хоронят. Эти люди поступали... Прямо скажем, необычным способом. Человек близкий умирал, я уверен, все так же грустили, после чего его зарывали до не на кладбище, а в собственном доме. В углу дома выкапывалась ямка, где-то около полутора-двух метров глубиной, куда укладывался покойник в позе эмбриона, то есть в позе зародыша скорченный, вот такой вот бок укладывался. Его там оставляли. Для нас это совершеннейшая дикость. Как так? Жить в доме спокойником. Но в конце концов это просто очень негигиенично. Потому что ведь оттуда же может начать выделяться трупный яд. То есть он выделяться начнет в любом случае. Он может начать поступать э, в жилище. И вы там просто все заболеете. Но нет. Видимо это не останавливало древнего человека. Потому что мы об этом уже с вами как-то раз говорили. Для человека глубокой древности... Не было разницы между покойником и живым человеком. Потому что это все равно родственник. Да, он заснул навсегда. Но от этого он не перестал быть родственником. Он всегда жил в этом доме. И дальше продолжит жить. Потому что никто не верил, что человек по-настоящему умер. И его просто не стало. Все были абсолютно уверены, что родственник остался жить только в каком-то невидимом виде. То есть его просто не видно. Но на самом деле он есть. В Ерехоне в это же время... Практиковали тоже очень интересную практику. То есть, брали череп покойника. Отрывали у него верхнюю часть. То есть, оставляли нижнюю челюсть. И забирали верхнюю часть. Все, что было ниже нижней челюсти, закапывали обратно. Брали голову. И снизу из глины прилепляли копию э челюсти, как человек выглядел при жизни. Вылепляли из глины нос. И в качестве глаз вставляли туда ракушки. И вот эту штуку выставляли совершенно отдельно. Там есть отдельные выставки черепов дорогих родственников, которые, тем более, не просто черепа, а достроены до состояния полноценной головы. Да, из глины, да, грубо, но, по крайней мере, ясно, что это э, дедушка Иван, а это дедушка Василий, ну, или как они их там называли тогда в Ерехоне, не могу знать. То есть, можно было в любую секунду подойти и пообщаться со старшим родственником, который тебя старше, а значит умнее. Читал гуюк находится в Турции, он, понятно, в Палестине. На карте я вам все покажу. И третий город, о котором необходимо упомянуть сегодня, рассуждая о том, что же стояло между дикостью и варварством, это Гёбек-Литепе. Гёбек-Литепе тп это верхняя Месопотамия, то есть верхняя между речи Тигры и Фрата, которая находится там на севере, тоже территория современной Турции. Вот Гёбек-Литепе изначально – это удивительное, по-настоящему удивительное место, потому что там, где находится городище ггибик ли т.п вообще-то ничего не растет а он находится на очень неплодородных каменистых холмах то есть чтобы туда дойти нужно во первых забираться куда-то причем забираться но совершенно бесполезно потому что прямо там ничего не вырастить и до сих пор там ничего не вырастить и ничего не вырастить там было точно так же и в глубокой древности ну порядка 6 тысяч семи тысяч лет до нашей эры да там есть где заниматься и овцеводством, ну и в широком смысле скотоводством, и что-то растить, для этого далеко идти придется. А на холмах, на каменистых, так ничего и не вырастить. При этом, когда в 1995 году германский археологический институт отправил в Гербик экспедицию и выкопал хотя бы часть построек, ну так это же был настоящий шок, потому что все эти постройки вообще не имели никакого отношения к зданиям личного пользования. Все это были только храмы. Только культовые сооружения, то есть люди зачем-то потратили невероятные усилия, чтобы построить из камня на холмах, прямо скажем, не сильно маленьких, каменные сооружения, храмы, которые невозможно использовать по какому-то э, прагматическому назначению. Причем в составе этих храмов стоят стеллы из э, довольно крупных блоков камня известняка высотой 3,5 метра приблизительно, Т-образной формы, то есть это вот буковка Т с палочки сверху. Вот так они выглядят. И весом 2,5-3 тонны. Каменоломня находится в 500-600 метрах от ближайшего храма. То есть кому-то пришлось таскать вот эти вот блоки весом в 2-3 тонны на полкилометра вверх по холму. Понятно, что в этом задействованы были сотни людей. То есть сотни людей не занимались хозяйственными делами, а значит, у них была пища, продукты. Они чувствовали себя в полной безопасности и по, этой, по этому поводу. И тратили огромное усилие для того, чтобы поднять эти стелы и поставить их вертикально на каком-то холме. Потом обнести их все стеной и, видимо, положить сверху крышу. Что за стелы? Сначала никак не могли понять, что это вообще такое. Почему буква «Т»? Это ж просто неудобно. Наоборот, хорошо, когда у вас тяжелый камень находится снизу и вверх идет нечто более легкое. Но вот когда их стали расчищать, археологи и присматриваться, то они обнаружили некие странные вещи. На части стел сбоку нарисованы животные, а там целый неолитический зоопарк. Там есть и птицы, и хищные животные, и быки, и овцы, и кабаны. А вот на некоторых других статуях вот прямо вот понимаете, это плоская буква Т. Сбоку вырезаны руки, которые сложены вот так вот таким образом как бы на, на животе. Вот, вот такая полу, полусокнутая рука, которая тянется к животу. И, таким образом люди поняли, что вот эта верхняя буква, верхняя часть буквы «Т» это голова. И все это на самом деле исполинские фигуры людей, которые как бы включают в себя, например, изображение животных. То есть животное однозначно подчинено человеку, потому что оно изображено на нем, а никак не наоборот. То есть, даже если там нет ручек и ножек прорисованных, повторюсь, много где есть, это однозначно фигура человека, причем как-то очень странно и гротескно изображенная, повернутая к нам плоской стороной, то есть лица мы не увидим никогда. Сбоку, да, увидим ручки, сложенные вот так вот на животе. Картинку я вам сейчас покажу, посмотрите. Но все равно оставалось непонятно, так ли это или не так. Но, однако, мы находим очень родственную Стеллу, она на самом деле потрясающе интересная, где прямо изображен человек со всеми подробностями. Причем очень интересно изображен. Там есть верхняя часть буковки Т, на которой попытались вырезать что-то похожее на голову. На самом деле больше стало похоже на Чужого из известного фильма ужасов. Но тем не менее. А сбоку нарисован еще один человек. Маленький. Это, видимо, взрослый человек и стоящий рядом ребенок. То есть, который в два раза меньше. Или не ребенок, или это изображен большой бог, который таким образом вмещает в себя маленького, просто человека, земного, который из мяса, костей, словом, того, что называется плотью. Таким образом, бог включает в себя человека. Со временем в гебек ТП стали селиться. Там появляются поселения, однозначно небольшие, там, где могут жить люди. Но при этом остаются и довольно крупные, большие храмы. Если мы перекинем мостик в Европу, далеко-далеко от плодородного полумесяца, в уже рассматривавшиеся нами Стоунхендж в Шотландии, о котором мы говорили, рассуждая о древнем искусстве, то мы увидим тоже очень похожее по назначению и прямо скажем, по странности конструкцию, это два кольца П-образных фигур, сложенных из очень крупных и тяжелых камней. Внешний обвод относительно небольшой, он заметно выше человеческого роста, но все равно не велик по сравнению с огромными каменными арками, такими же в виде буквы П, которые поставлены внутренним кругом. Это было святилище. Оно ориентировано так, что при восходе Солнца одна из арок однозначно получает заряд солнечного света. Прямо в нее это, видимо, было очень красиво, по мнению древних людей. И на самом деле и в настоящее время производит впечатление. И там же со всей очевидностью хоронили. Потому что там находят очень много захоронений. Самых разных. Причем сейчас наука шагнула так далеко, что если у покойника сохранились зубы, то соскабливая эмаль зубов и анализируя потом состав этой эмали, можно сказать точно, где человек родился и где он жил. Так вот, совсем недавно в Стоунхенже обнаружили захоронение человека, который жил в Швейцарии. То есть он из Швейцарии приехал в Шотландию, будучи уже очень старым и очень больным умирать. То есть, видимо, храм этот в Шотландии был знаменит настолько широко, приблизительно 3000 лет до нашей эры, то есть люди, не имея ни интернета, ни телевидения, ни радио, ни газет, узнавали слухи о таком великом святилище и ехали туда, переправлялись через ла пешком шли в Шотландию, чтобы окончить свои дни около такого знаменитого храма. Есть там люди не только из далекой Швейцарии, видимо, со всей Европы туда приезжали. И вот совсем недавно, во время очередной серии археологических раскопок, которые происходят там регулярно, Нашли рядом такой же Стоунхендж, который сделан буквально один в один. Только он сделан был не из камня, а из дерева. То есть Стоунхендж на самом деле рядышком было как минимум два. Деревянный, понятно, сгнил и полностью исчез. От него остались только, а, только некие следы археологические. Каменный, понятно, он стоит тысячи лет и простоит еще тысячи лет, но рядом был деревянный. Видимо, каменный использовался для важных ритуалов, а деревянный для повседневных, как менее энергоемкий. То есть, его гораздо проще построить, гораздо проще обновить. Вот то, что стояло между дикостью и варварством, между отсутствием государства и началом государства. Понятно, что вот все это могло существовать только некоторое время. Потому что как только появляется общежитие из тысяч людей, находящихся в одном месте, как только появляется другой след неолитической революции, хранение запасов, это хранение запасов однозначно ведет к тому, что часть людей станет богатыми, часть людей станет бедными. И таким образом появится имущественное расслоение. Но от имущественного расслоения до появления настоящего государства всего один шаг. Вот о том, как государства появились на Земле впервые, видимо, в древней Месопотамии, мы поговорим на уроке, который последует через один у нас. А на следующем уроке мы поговорим о изобретении письменности. На сегодня все, оставайтесь с нами.